0: Żarłok i skóra i mango, Jerry. Bogusia, trzymać oraz na goście.
1: <głosy> Konglomerat podcastowy, wasze ulubione podcasty w jednym
0: miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy!
1: Witamy w konglomeracie podcastowym w kolejnym odcinku. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Michał Ochnik, czyli Michel z mistycyzmu popkulturowego. Witam Cię, Michale. Cześć wszystkim, witam Cię Jerry. Spotykamy się ponownie, aby porozmawiać o komiksie Transmetropolitan, już o trzecim tomie. Jakoś nam dosyć szybko idzie nadrabianie tych zaległości to tak mówię dosyć szybko, bo też trzeba sobie jasno powiedzieć, że Egmont tempo narzucił spore, jeżeli chodzi o ten komiks, bo pierwszy tom otrzymaliśmy w czerwcu, a tutaj już jesteśmy po trzecim tym wydaniu zbiorczym, czyli po sześciu tomach, można powiedzieć sześciu trade'ach tych takich podstawowych. O ostatnim tomie z numerkiem 2 rozmawialiśmy tak wyborczo, no bo tak się nam wybitnie ułożyło to nagranie, że komiks, który był poświęcony bardzo mocno, czy skupiający się bardzo mocno na tematyce wyborczej, no nagrywaliśmy tuż przed wyborami samorządowymi w naszym pięknym kraju.
0: Już jesteśmy podcast po... A ten nagrywamy po 11 listopada, więc e, sam nie wiem, czy lepsza, czy gorsza okazja.
1: No, w sumie zważywszy na to, że tutaj też mamy zamieszki jakieś, mhm. no to, to tak nawet pewne powinowactwo z rzeczywistością ponownie tutaj mamy. Jest niestety. E, no, dokładnie tak. Natomiast Natomiast tak jak już jesteśmy w Polsce w rzeczywistości powyborczej, tak trzeci tom Transmetropolitan opowiada nam oczywiście o dalszych losach pająka Jeruzalem oraz jego asystentek już w tej rzeczywistości powyborczej. Tak jak możecie pamiętać, jeżeli jesteście na bieżąco z pierwszym i drugim tomem, niejaki uśmiechnięty doszedł do władzy a to oznacza dla Pająka kłopoty, bo też, jak może sobie przypominacie, tenże uśmiechnięty zapowiedział, że po tym, jak tylko zostanie prezydentem, weźmie się za Pająka i, posta- po- I postanowi go zniszczyć. Tak, dokładnie tak. I w tymże trzecim tomie no, śledzimy, co ten yy, nowy prezydent z metropolii yy, Pająkowi tutaj postanowił s- słowami uczynić Uczynić tak dokładnie, dziękuję Ci bardzo Michał. Ależ proszę. I w przeciwieństwie do poprzedniego tomu, gdzie tak naprawdę mieliśmy cały ten opasły tom podzielony na dwie główne historie, tutaj powracamy do tego co widzieliśmy w tomie pierwszym. Czyli mamy do czynienia z większą ilością historii krótszych. Tak naprawdę tutaj dwie opowieści mają po trzy zeszyty, jest to samotne miasto oraz wyżłobienie. Natomiast pozostałe historie to są jedno zeszytówki dosyć różnorodne czyli mamy sześć krótszych historii tak jak mówię, dosyć różnorodnych bo tutaj między innymi mamy zeszyt po raz pierwszy pisany jeżeli dobrze pamiętam, nie przez Elisa nie, nie, tylko nie, nie, czy to jest rysowany rysowany jest przez
0: rotację różnych rysowników i rysowniczek Elisa, jakaś no pisze
1: no właśnie, widzisz, no to ja tak jestem dzisiaj wybitnie przygotowany do, do naszego nagrania. Tak, już mam to nawet otwarte, no dobra, ale
0: to omawiamy może y, historia po historii.
1: Tak, myślę, że właśnie zastosujemy taki schemat jak przy tym pierwszym tomie i krótko opowiemy o tych poszczególnych historiach. Rozpoczyna się całość od Jestem, by odejść. No i jak, Michale, podpasowało Ci to otwarcie po tym takim solidnym tąpnięciu na zakończenie drugiego
0: tomu? Ono robi za taki trochę kontrapunkt między poprzednim tomem i tym, co będzie tutaj. To jest taki jeden długi wywiad, właściwie monolog Pająka. Wywiad z Pająkiem, monolog Pająka. My się dopiero pod koniec dowiadujemy, że to jest wywiad jako puente tego zeszytu, w którym Pająk tak... przedstawia nam, w jaki sposób ma się sprawa daje nam trochę introspekcji, żebyśmy spojrzeli w tego naszego głównego bohatera, co mu się tam dzieje pod kopułką. To było ciekawe, choć moim zdaniem troszkę długi, przydługie, przynużące, bo wiesz, po tym nacechowanym emocjonalnie finale drugiego tomu, w którym, wiesz, to status quo zmienia się kompletnie i to zmienia się na niekorzyść Jeruzalema, chcielibyśmy jak najszybciej zobaczyć, co się będzie działo dalej, a a tutaj dostajemy taki moment trochę introspektywny takiego wejścia w buty bohatera i przejścia się po jego mieszkaniu, tak metaforycznie i spojrzenia na świat jego oczami. To jest całkiem niezłe, a to by jak się podobało. Wystają ja mam podobne wrażenia
1: i to w zasadzie ja mógłbym podobnie się wypowiedzieć o tych pierwszych dwóch zeszytach, dlatego że w ogóle ten początek tego tomu jest zadziwiająco spokojny, bo i ten właśnie wywiad monolog pająka, który tutaj przyjdzie nam śledzić w ramach tego pierwszego zeszytu i ta kolejna historia, która jest zatytułowana 21 dni w mieście, chociaż ona jest no, inaczej poprowadzona od tej strony formalnej. Tak, on, on, ona jest
0: takim Feliotonem Pająka, ilustrowanym Feliotonem Pająka do komiksu. I wiesz, wiesz co, te, ta druga opowieść, przepraszam, że ci przerwałem, mm-hmm. ale wydaje mi się, że ona pokazuje, właśnie ma za zadanie rozbu- wybudować tam świat przedstawiony. Obraz, jak wygląda ten, to miasto świata transmetropolitan gdzie rozgrywa się akcja, jak jak bardzo społeczeństwo jest dekadenckie, takie trochę apatyczne, trochę zdegenerowane, nie bardzo wiedzące, w którą stronę pójść. Chodzi o to, żeby to, co się tutaj dowiadujemy, uprawomocniło wszystko, co się dzieje później. Znaczy, że gdy patrzymy na to, co się dzieje później, to trochę ciarki idą po plecach, ja, ja jak społeczeństwo mogło do tego dopuścić? Jak, ja, jakim cudem coś takiego mogło zdarzyć się w świecie przedstawionym? I tu właśnie Elis pokazuje nam, jak ten świat wygląda. Dlaczego w ogóle ktoś taki jak uśmiechnięty mógł dojść do władzy i dlaczego doszedłszy do władzy, mógł robić to, co robił? No jest to, to w sumie jest ciekawe, że od razu to,
1: to tak bardzo wyraźnie podkreśliłeś, bo to wydaje mi się, że to jest w ogóle taki klucz do tych pierwszych dwóch zeszytów, że w tym pierwszym mamy właśnie tą taką introspekcję, spojrzenie y, trochę w głąb duszy. Pająka i na to, jak on postrzega świat i otaczający, i miasto, i tę otaczającą go rzeczywistość. Natomiast właśnie ten felieton, bo to w sumie to nie jest pierwszy zeszyt, który w ramach tej serii jest w ten sposób nam prezentowany, czyli właśnie jako taki ilustrowany felieton, gdzie tak naprawdę nie mamy klasycznych dymków, tylko właśnie mamy jakąś ilustrację, która by w zasadzie mogła robić za ilustrację jakąś tam okładkową i na na tej ilustracji właśnie zaprezentowany fragment felietonu i właśnie ten drugi zeszyt jest bardzo mocno skupiony na przedstawieniu i poszerzeniu tego świata, bo my o tym rozmawialiśmy, że w sumie Elis bardzo dużo szczegółów na temat miasta i tej rzeczywistości przemyca w tych poszczególnych poszczególnych historiach, w tych poszczególnych zeszytach, a tutaj bardzo mocno się właśnie skupia rzucając nam pewne takie smaczki często, które też później będą rozwijane. Nie wiem, jak tutaj na na przykład mamy chociażby fragment czy ilustrację z pająkiem, który próbuje udusić jakiegoś tam gościa, który zaproponował mu merchandyzę całą z nim w roli głównej, co, co jest dosyć prorocze w kontekście tego, co widzimy później. Albo jest zdjęcie jakiegoś tam gościa, który działa w ramach ugrupowania, czy jakieś tam sekty Dobra Miłość, co też później nam jakby powraca, nie? Także to jest, to jest ciekawy zeszyt właśnie w kontekście tego, co później będzie nam tutaj następowało i też w kontekście właśnie tego, co ty mówisz, że to nam daje wgląd do tego, jak to społeczeństwo jest bardzo spaczone i, i, i dlaczego między innymi to wszystko, co później się wydarzyło, jest możliwe.
0: Co nie zmienia faktu, że przynajmniej według mnie te no, 51 pierwszych stron tego tomu to jest dość trochę się ciągnie. Nie uważasz, że w pewnym momencie tak. masz masz już tego dosyć, długa Chciałby, żeby już pająk wyszedł przed szereg i zaczął robić to, co pająk robi najlepiej. Więc na szczęście kolejna historia, czyli w ogniu pytań, to już jest, no to już pająk wraca. Do
1: no, ja, ja Ci powiem, że jak tutaj wchodzimy na wysokie obroty, to tak naprawdę długo nie zwalniamy, bo to, to tak jest właśnie, że tutaj mhm. w ogniu pytań to jest ten pająk właśnie, tak jak mówisz, który już wchodzi w ten swój tryb walczaka i, i, i tutaj zajmuje się tym, co lubi najbardziej, czyli walką polityczną.
0: Właściwie to ujawnia skandal seksualny związany z pewnym politykiem, który, no, który jest bohaterem tego tomu. I to jest właśnie taki też powrót serii, chodzi o to, że po, po tym zaprezentowaniu świata przedstawionego już teraz Elis wraca do zaprezentowania nam modus operandi pająka, czyli jest takie bezpośrednie starcie, bezpośredni atak, nie pozostawienie przeciwnikowi zbyt wiele czasu na reakcję, błyskawiczne śledztwo. Wiesz, taki research i potem przywalenie takie publiczne, zrobienie takiego publicznego teatru, dzięki któremu to, co Pająk napisze ma taką wagę społeczną. No, prawdopodobnie w jego, w jego świecie no, inaczej się nie da, chociaż jak tak o tym myślę, to dochodzę do wniosku, że w naszym prawdopodobnie też nie. Tak, ten, ten komiks nam niestety robi takiego reality checka, że depresyjne. No
1: to prawda, to prawda. No tutaj wymienialiśmy się nawet w trakcie lektury właśnie nie, takimi kadrami, to, to coś Ci podsyłałem, że po prostu nagle e, się okazuje, że naprawdę jest boleśnie aktualny momentami ten komiks właśnie, jeżeli chodzi o postrzeganie rzeczywistości i tego, jak bardzo rzeczywistość dogoniła to, co nam tutaj scenarzysta e, zaproponował. E, no ja się tutaj w pełni z Tobą zgadzam właśnie, że, że tutaj ten zeszyt to już jest przedstawienie tego mundus operandi tak jak to ująłeś ładnie, Pająka, i trzy zeszytówka kolejna, czyli samotne miasto. No to już jest właśnie taka rozpisana na większą ilość zeszytów. Opowieść dosyć podobna w sumie w duchu, w tym sensie, że tutaj widzimy również. Pająka, który rozpoczyna to swoje dziennikarstwo, dziennikarskie śledztwo, zadziera z politykami, no i doprowadza to do no, poważnych reperkusji w ramach tego świata przedstawionego i dla niego osobiście, i dla jego asystentek, ale także widać tutaj pierwsze bardzo poważne zmiany w obrębie funkcjonowania tego miasta. Widać, jak, jak bardzo to, ta zmiana władzy zaskutkowała e, zmianą w podejściu do, do pewnych tematów i do pewnych kwestii. Jak Ci się podobał w ogóle, podobała ta historia ta, trzyzeszytowa?
0: Ona, ona jest, była takim kubłem zimnej wody na głowę. Do tej pory pan się wygłupiał i wszystko uchodziło mu bezkarnie. Teraz, kiedy zmieniła się władza, kiedy władza stała się bardziej autorytarna, gdy uśmiechnięty już okazał się człowiekiem bez absolutnie żadnych skrupułów i bez absolutnie żadnych limitów nagle okazuje się, że pająk już nie jest bezpieczny, już teraz nie może schować się za tą licencją dziennikarską, która daje mu ten immunitet i trafia w sam środek rządowej ustawki, która ma za zadanie zatuszować, z tego co pamiętam to było zatuszowanie policyjnego policyjnej w Topy, która... Tak, w
1: monopolicyjnej bierności, tak naprawdę, mhm. no, tutaj już też ten punkt wyjścia, on jest mocny, bo tak naprawdę, no, dostajemy na dzień dobry, no, dosyć brutalnie, i bezpośrednio, no... z przykładu, z
0: czwartą władzą, to jest, już, mhm. to, to, to jest już wyraźny znak, że wszystko zmierza do państwa autorytarnego. Wiesz, jak, jak zaczyna się namierzać czwartą władzę i, i eliminować ją, zwłaszcza na taką skalę, na jaką było pokazane w tym tryptyku to już jest już zaczyna się robić naprawdę poważnie czuć to, że w tym tutaj zauważę, cały czas pająk jest w defensywie, musi uciekać, musi się bronić, to nie, to nie jest pająk, który który wchodzi z kopa w, 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 jakich, w jakiegoś pokoju i y, y, robi, y, co, r, no, robi co chce i uchodzi mu tu na słucho, tym razem musi uciekać, ukrywać się, chować przed strzałami, to jest y, naprawdę fajnie wpływa na klimat, pokazuje, y, no, pokazuje że si, r, nieróf, równowaga sił została zaburzona i to jest super. Czy ten, ta
1: historia jest bardzo dobrze rozpisana, bo ona, mówię, ma bardzo silny, silnie oddziałujący na czytelnika początek, bo przecież to morderstwo jest pokazane na kilku, jak nie kilkunastu stronach tak naprawdę i to już jest takie wejście nomen, omen z buta w całą tę opowieść. I samo to morderstwo, które okazuje się być morderstwem na tle, no, można powiedzieć, jakieś tam, różnorodności. Tak jak teraz, nie wiem, mówi się o jakichś zbrodniach nienawiści, no to tutaj też można powiedzieć, że mamy z czymś takim do czynienia i samo to już jest mocne, bo ponownie budzi dosyć niepokojące skojarzenia i i konotacje z otaczającą nas rzeczywistością, a z drugiej strony właśnie to, co mówisz, że tutaj mamy to bolesne rozprawienie się z czwartą władzą i ta opowieść też bardzo ciekawie jakby kontrastuje z tym, co mieliśmy we wcześniejszych tomach, bo wiesz, tam mieliśmy jeszcze tego starego prezydenta, bestię, która to postać wydawała się być takim ultra niebezpiecznym wrogiem dla pająka, a nagle się okazuje, że tak naprawdę starcie z bestią to był dla pająka pikuś, bo ówczesnemu prezydentowi tak naprawdę nigdy nie przyszło do głowy pogrywać sobie właśnie z czwartą władzą, tak jak to znaczy jest, uśmiechnięty to, Prawdopodobnie robi... mu
0: przyszło do głowy, ale jak sam mówił Bestia w poprzednim tomie w rozmowie z pająkiem, on ma pryncypia, on, on ma jakieś mhm. zasady i się ich trzyma, a uśmiechnięty nie ma żadnych zasad. On robi co mu się podoba, ma władzę i nie... I nie zawaha się jej użyć właśnie,
1: dokładnie tak no i po tej mocnej historii dostajemy zeszyt Nikt Mnie Nie Kocha ten, który właśnie jest ilustrowany przez pięcioro różnych rysowników i rysowniczek,
0: w którym pająk siedzi przed telewizorem i ogląda wszystkie adaptacje swojej osoby na różnorakie media mamy serial kryminalny, mamy porno parodię, mamy edukacyjną kreskowkę dla dzieci i taki wielki korowód przez różne style rysowania i przez różne koncepcje, w jakie pająk został uwikłany medialnie.
1: No i jak Ci się podobało w ogóle to raz jako ten kontrapunkt do do tego, co mieliśmy chwilę wcześniej i w ogóle jako pomysł na rozwój całego tego świata, no bo tutaj można powiedzieć, że nagle okazało się, że spełnił się jakiś tam czarny sen pająka, który stał się osobistością medialną na tyle, że tak naprawdę no, gdzieś tam został sprowadzony do roli No, takiego współczesnego celebryty, który jest wszędzie i tak naprawdę przez to, że jest właśnie wszędzie i jest odmieniany przez wszystkie możliwe przypadki, no, stracił na sile rażenia i wiarygodności swoich wypowiedzi. Jak to do ciebie trafiało?
0: Do mnie trafiło to w ten sposób, że to jest kolejny stopień, w którym pająkowi jest odbierana jego. walidacja, w sposób w jaki on oddziałuje na społeczeństwo, ponieważ on do tej pory cały czas miał pod kontrolą swój wizerunek. To, to w jaki sposób był postrzegany przez innych, to stosunkowo miał nad tym dużą kontrolę. Raz gdy ten jego fenomen medialny rozlał się po tych wszystkich kanałach telewizyjnych, po tych wszystkich parodiach, pornoparodiach i tak dalej, okazuje się, że ten cały jego przesłanie zaczyna się rozpływać. Nagle te wszystkie kolejne iteracje mają coraz mniej wspólnego z tym, w jaki sposób on postrzega sam siebie, w jaki sposób chciałby być postrzegany, w jaki sposób według niego on powinien być postrzegany i to wszystko z jednej strony jest szalenie zabawne i szalenie błyskotliwe, bo fajnie to jest zobaczyć w jaki sposób ten świat przefiltrowuje Jeruzalema przez różne soczewki i pokazuje nam różne jego fikcyjne oblicza ale z drugiej strony to jest też yy, to jest pewnego rodzaju porażka naszego bohatera. No Myślę,
1: że otwarcie można mówić o jakiejś tam porażce, czy takim bardzo dotkliwym ciosie, któremu, który zadał mu właśnie urzędujący prezydent, no bo Tak jak wspomniałem, to wydaje mi się, że trudno by było sobie z perspektywy pająka wyobrazić większy koszmar niż to, że właśnie nagle został sprowadzony do roli tak naprawdę kreskówki, czy śmiesznego przerywnika gdzieś tam w tej telewizji miasta, a jak jesteśmy przy tym zeszycie, no to jak Ci się podobały te różne style rysowania? To to jedno z niewielu odstępstw tak naprawdę, które w ogóle od tej strony graficznej mamy w całym tym komiksie, póki co jedyne.
0: Bardzo mi się podobało, między innymi dlatego, bo tuszysta i kolorysta cały czas pilnowali, żeby to wszystko było bardzo spójne. Nawet jeśli style diametralnie się między sobą różnią i w tonie, w duchu, w geometrii, w dynamice, to jednak cały czas, przez to, że mają jednego kolorystę i jedną osobę odpowiedzialną za tłuszcz, to cały czas trzyma się kupy, to jest cały czas spójne. I dlatego wydaje mi się, że... Tego typu eksperymenty, kolarze, kolaboracje kilkunastu rysowników na przestrzeni jednej opowieści, one szybko robią się chaotyczne, jeśli nie ma tej dyscypliny. Tutaj zachowano tę dyscyplinę i dzięki temu płynie się przez ten numer Prze- przez ten rozdział z przyjemnością.
1: no Ja się podpisuję pod tym, co powiedziałeś. No i możemy przejść do kolejnego zeszytu i takiego kolejnego segmentu, który jest takim wyciszeniem, taką historią, która jest ciszą przed burzą, czyli opowieści Spacer. Ponownie dostajemy tutaj historię prowadzoną w ten sposób, że pająk idzie przez miasto, a my śledzimy nie klasyczne dymki, tylko jakiś taki monolog wewnętrzny pająka, który próbuje gdzieś tam przewalczyć właśnie to, co się wydarzyło, czyli to, to, to takie upodlenie jego wizerunku medialnego, próbuje wymyślić sposób, jak to wykorzystać przeciwko istniejącej władzy, a z drugiej strony także ponownie jakby przechadzając się po mieście, no obserwuje, jak się zmieniła, jak się zmienia ta rzeczywistość. Jak do Ciebie to trafiło? No bo to w sumie tutaj Alice dosyć często jakby stosuje tego rodzaju zabiegi, mm-hmm. czyli właśnie ten taki monolog wewnętrzny zamiast tych klasycznych dymków. Działało to w, Twoim zdaniem ok, W
0: porządku? Podejrzewam, że gdyby to, gdybym czytał ten komiks takiego jak wychodził, wiesz, miesiąc w miesiąc, kolejny zeszyt, to prawd- bardziej by mi się podobał, ale skoro tak łykam to w takich tomach, na jednym ciągu, to w tym momencie powiem, że już byłem trochę zmęczony tego typu spowalnianiem ciągłym spowalnianiem akcji, żeby wiesz, cały czas dobudować, powtórzyć te informacje, które już mi zostały przekazane, podkreślić tę atmosferę, którą ja już czuję więc y, szczerze mówiąc to, to, to mnie już zaczęło trochę męczyć i ten i, i, kolejny, numer, y, i kolejny rozdział Też kolejny rozdział y, y, rozwijał postacie asystentek więc y, też y, nie był zły ale przez to, że właśnie fabuła trochę stała no to też już trochę męczyło. Nie, nie wiem, jakie ty miałeś wrażenia. Jest to bardzo
1: podobne, bo ta historia właśnie kolejna, tańcząc tu i teraz, to jest kolejny właśnie tego rodzaju spowalniać. I to jest to, co ja nawet nie wiem, czy ci to pisałem, czy, czy tylko właśnie myślałem, żeby sobie to odnotować gdzieś tam w podcaście, że to jest właśnie taki tom bardzo nierówny, z, jeżeli chodzi o tempo, bo mamy właśnie parę tych, czy to dokładnie parę, dwie historie, te większe, rozpisane na trzy zeszyty, które są takimi prawdziwymi petardami. Mamy kilka zeszytów takich mocniejszych, jak chociażby właśnie w Ogniu Pytań, ale oprócz tego mamy właśnie z 4-5 takich historii, które są ewidentnie historiami spowalniającymi akcje. I z jednej strony no Elis jest na tyle dobrym scenarzystą, że wiesz to, to nie są zupełnie takie wypełniacze, taka wata, tylko tak jak mówisz, no chociażby w, tej, w tym ostatnim zeszycie tańcząc tu i teraz mamy podbudowę gdzieś tam pod postaci asystentek. Wcześniej gdzieś tam jest zaprezentowany pająk w z nieco innej perspektywy i tak dalej, i tak dalej. No, zawsze coś tam dostajemy w tych historiach, ale jednak to, to wyraźne spowolnienie i spadek tempa czuć w tych historiach. No, ale z drugiej strony, no, być może też. Później tak silnie oddziałują na nas, wiesz, te, te historie większe, kiedy nagle pająk wchodzi na wysokie obroty i akcja przyspiesza bardzo szybko. Tak jak jest to właśnie w kończącym ten tom trzy zeszytowym wyżłobieniu, które to jest ta, to była petarda. zwieńczeniem całego tego tomu i zwieńczeniem kolejnej, kolejnego rozdziału w życiu pająka. No bo tutaj widzimy, jak to wszystko, co się wydarzyło przez te ileś tam miesięcy przez te dziewięć zeszytów, które wcześniej śledziliśmy z naszej perspektywy, jak to wszystko znajduje odzwierciedlenie tu i teraz, kiedy dochodzimy do tego, że pająk w końcu zaczyna odkrywać prawdę co do wielu aspektów i kampanii politycznej i do tego, jak określone nie wiem, osoby działały, jaką miały wiedzę i tak dalej dalej. no i nagle się okazuje, że z jednej strony te wnioski są dosyć nieprzyjemne, i czy nawet bardzo nieprzyjemne dla wielu postaci, które też już widzieliśmy i nagle one są nam zaprezentowane w zupełnie innym świetle, no a przede wszystkim właśnie dochodzi do, do tego, że no, widzimy jak bardzo ta próba walki oprawdę, no odbija się na pająku i jego otoczeniu, no bo, bo tutaj to co ty wspomniałeś, że po raz pierwszy w tym tomie czuć, że pająk jest momentami w defensywie, no to widać jak bardzo nawet po w tej historii, nawet jeżeli nawet już przystępuje do ataku no to cały czas niestety musi bardzo mocno dbać o to żeby tylne wyjście mieć z całej tej sytuacji no bo widać, że przeciwnik nie będzie się z nim patyczkował no i wspomniałeś, że ta historia to petarda rozumiem, że bardzo dobry finał twoim zdaniem.
0: O tak, właśnie po tym, wiesz, po tym jak już troszkę usypiałem na dwóch poprzednich numerach to, to, to mnie naprawdę przystawiło do pionu pokazało ten elisowy pazur W którym wiesz, sytuacja nagle bardzo dynamicznie się zmienia, dzieje się dużo, ale dzieje się z sensem w pająku, ponownie budzi się to zwierzę drapieżne i i idzie na całość, idzie na całość. W finale tego tomu sytuacja naprawdę zmienia się na niekorzyść pająka w diametralny sposób i gdybym nie nie znał dalszych, gdybym nie znał już dalszych tomów, to bym bardzo się zastanawiał, co teraz będzie ponieważ ten finał naprawdę ustawia bardzo interesującą sytuację, która później będzie w równie interesujący sposób rozwijana, więc super, naprawdę bardzo mi się spodobała ta ostatnia historia w tym tomie.
1: No, ja mam bardzo podobne wrażenia i też czekam z niecierpliwością na ten kolejny tom, jak sytuacja będzie się dalej rozwijała, no bo faktycznie do tej pory jakby konsekwentnie widać, Elis rozpisuje całą tę opowieść i każdy kolejny tom, każdy kolejny ten rozdział większy, sześciozeszytowy nawet można powiedzieć, bo tu jednak widać czuć te, te, wiesz, te oddzielenia takie w tych krótszych trade'ów jednak w tym tomie, bo tak jak to było czuć w tym piorunującym finale samotnego miasta, tak tutaj jeszcze na zakończenie tego tomu to czuć jeszcze mocniej no i no ja jestem bardzo ciekaw właśnie, gdzie nas to wszystko zaprowadzi, no bo mamy dosyć potężną zmianę rzeczywistości z perspektywy Pająka, jego asystentek i tego, co tam w kolei, co co tam te kolejne tomy nam przyniosą, no ale no o tym już się dowiemy w 2019 roku. Jak znam życie, to pewnie gdzieś tam w lutym, marcu ten kolejny tom się ukaże i pewnie w czerwcu finałowy tom dostaniemy. Pewnie przy, przy, przy tych tomach także się spotkamy. Czy to finałowy? No wydaje mi się, że chyba ten piąty tom to chyba finałowy, nie? Czy znaczy, ja się mylę? Tak, to jak najbardziej, i... ale my teraz omawiamy trzeci tom trzeci, no ale to już na 2019 ja już widzę, że obydwa tomy są zapowiedziane, także ja przewiduję, że to pewnie będzie tak, że w lutym, maksymalnie w marcu dostaniemy czwarty i pewnie w czerwcu tak, żeby się w w rok zamknąć z całą serią Egmont pewnie wypuścił już piąty tom, nie? Także Także tak naprawdę kwestia paru miesięcy i z mojej perspektywy domknę całą opowieść, a ty sobie będziesz miał okazję odświeżyć w ojczystym języku. Nie, historię nie, nie mogę się doczekać bo
0: naprawdę. Ten to był nierówny. To musi, musimy chyba przyznać, to nie? Tak, Że tak, tak, tak. tak. Mhm. To nie jest taka pytarda jak pierwszy i drugi. Tu już akcja trochę zwalnia, trochę bardziej skupia się na zaprezentowaniu świata przedstawionego, tego, co się w nim dzieje oraz Powiedziałbym, że czasami niespecjalnie potrzebnej ekspozycji niektórych postaci. Raczej znaczy to nie, nie, nie chodzi o to, że przeszkadza mi ekspozycja postaci, tylko przeszkadza mi ekspozycja postaci, które do, do tej pory miały taką raczej dość mocno ustaloną, drugoplanową rolę, jak te asystentki. One się później na szczęście rozwijają, ale no czasami czuć było, że da, dało się lepiej zrównoważyć pewne elementy w tym tomie, więc. To to, miałem no, na to, myśli.
1: to to jest y, niezaprzeczalne, przy czym ja w trakcie lektury parę razy miałem taką refleksję, czy to nie jest trochę też y, jakby pewne wysokie ustawienie poprzeczki przez pierwszy i drugi tom, w tym sensie, że wiesz, pierwszy tom miał w sumie bardzo podobną konstrukcję do tego, czy w zasadzie niemalże identyczną, bo tam też były te dwie większe opowieści i te krótsze historie, przy czym tam, wiesz, my no, dopiero to poznawaliśmy tom, ten świat.
0: Wiesz, właśnie o to chodzi, to, to, by, no. to miało jeszcze taki posmak nowości. Dokładnie, nie? Tam jednak to wszystko było
1: świeższe, nie? I dlatego mhm. dużo łatwiej nas było zainteresować nawet takimi jakimiś krótszymi, drugopalanowymi historyjkami, które gdzieś tam teoretycznie i praktycznie często nie posuwały nam akcji do przodu, drugi tom, no to była prawdziwa petarda no i i teraz po prostu, kiedy właśnie już my ten świat znamy, znamy pająka, wiemy do do czego jest zdolny, no to po prostu właśnie te spowalniacze trochę gorzej na nas oddziałują, nie? Bo to to już nie jest ten etap, kiedy my jesteśmy zachłyśnięci i będziemy każdą historyjkę z tego świata chłonąć, tylko no po prostu już raczej byśmy chcieli poznać właśnie, gdzie tutaj ta walka pomiędzy pająkiem a uśmiechniętym nas finalnie doprowadzi, nie? Ale, Ale wydaje mi się, że mimo wszystko, wiesz, to wielu scenarzystów Chciałoby mieć taki nierówny poziom, jak Eliś prezentuje w tym tomie. Dokładnie tak. No to tym optymistycznym akcentem myślę, że będziemy na dzisiaj kończyć. Dziękuję Ci bardzo, Michale, za dzisiejszą rozmowę. Ja Tobie również dziękuję, Jerry. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć, cześć. It's over.